Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una clase más de la historia del Rey David. Y estamos aquí en la historia de Absalom, cuando ya de hecho mataron a Absalom, como vimos, el hombre que encontró a Absalom colgado le dijo a Joab que lo encontró. Joab le insistió que lo mate, que le diga dónde está y él no quiso, hasta que al, perdón, hasta que al final lo obligó a llevarlo y a enseñarlo dónde está. Cuando llegó Joab, Joab mismo le clavó tres, eh, tres lanzas, tres shvatim, tres eh, flechas de fierro, se las clavó en su corazón y todavía seguía vivo. Entonces diez muchachos de Joab, que eran sus, los que le cargan sus armas, sus, sus, sus escuderos de Joab, ellos entre los diez mataron a Absalom, Bayakuet, Absalom, Bayemitú, lo mataron a Absalom, le quitaron, le cortaron la cabeza, como vamos a ver más adelante. Joab toca el shofar y se termina la guerra, se terminó la guerra, punto. Ganó, por supuesto, gana el lado de David. Dice el pasuk, Perek Shmuel Bet, Perek Yudhet, Pasuk Yudzain, Baikuet Absalom, tomaron a Absalom, agarraron a Absalom, Bayashlihu Oto Bayar, el apájata Gadol, y lo echaron en el bosque, ahí el apájata Gadol, había un un pozo grande, lo aventaron ahí en el pozo, Bayashlihuoto, lo aventaron, se ve que es Bebizayon, con, con desprecio. Bien, eh, los Mefarshim, que dicen que Joab lo hizo de esa manera, lo hizo justamente que sea Bebizayon, que sea con desprecio, para, para que haya capará, para que sea capará para Absalom, para que le sirva como perdón. Así dice el Keilot Yaakov, que aunque sea, aunque no es el cabot, no es el honor del hijo de un rey aventarlo en un pozo a la mitad del bosque, ¿sí? no hacerle un, una, una levayá, un entierro como se merece, de todas maneras lo hizo así para que tenga, que tenga capará en el Olam Abba, para que eso también le ayude a perdonar sus pecados. Entonces dijo, dice, Vayashlihu Oto Bayar en la paja Tagador, lo echaron en el bosque al pozo, al hoyo grande que había. Vayatsivu Alav Gal Avanim Gadol Meod. Y pusieron encima de él un montículo de piedras muy grande. Explica el Radak, porque se necesitaban piedras, aparte de que el pozo, de que el hoyo era profundo. Entonces se necesitaban muchas piedras para tapar el hoyo. Aparte querían que quede un montículo, una montañita que sea una señal, entonces necesitaban todavía más piedras. Por eso dice Gal Avanim Gadol Meot, un montículo muy grande de piedras. Vejol Israel Nasu Ishle Ohalav. Y todo el pueblo de Israel se escaparon, Ishle Ohalav, cada hombre a sus cabañas, cada quien a su casa, se escaparon. El pasuk aquí se lee Le Ohalav a sus cabañas, pero se, está escrito sin Yud, está escrito Le Ohalo. Ish le oaló, cada hombre a su casa. Y explica aquí el Radak, Haser Ktiv, está escrito Haser sin la Yud, Belo Yud Arabi, Beyesh Bodrash, Jajamim Darshu, que por qué está escrito de esa manera Ish le oaló en singular y no en plural, para decirte, le fichayun ichlamim minamerecheazu, el pueblo de Israel estaba avergonzado del, de la rebelión que hicieron en contra de David. Y por eso Loit Habruyaja de la Colejad Nasle Ojalo, por eso no se juntaron todos juntos en escaparse. Cuando terminó la guerra vieron que se murió Absalom 
les dio vergüenza de lo que hicieron, como que les cayó el 20 de lo mal que hicieron y cada quien como que si estuvieran avergonzados, ya nadie quería ver al otro, cada quien solito se fue yendo a su casa, todo el pueblo de Israel, de los de la parte de Absalom. Ahora dice Pasuk Yudhet, ve Absalom la kaj, vayatzevlo bechayav et matzevet asher beeme kamelech. Ahora Absalom mismo, eh, la kaj tomó, tomó, o sea, hizo, tomó un consejo en vida, tomó su idea, bechayav en vida, et matzevet asher beeme kamelech. Una matzeva, una, una lápida, una construcción, un, eh, eh, una, ¿cómo se dice matzeva? Una, una construcción, una, una lápida, pero lápida es de muertos, una, eh, se me fue la palabra, una, un monumento. Absalón puso en vida un monumento en su nombre, Asher Be'emek HaMelech, que está en el Emek, en el valle del rey, Kiamar Enliben Ba'avur Hazkir Shemi, porque dijo, no tengo un hijo que recuerde mi nombre, Baikrala Matzevet al Shmo, y le llamó a esta Matzevet, a, esta, a este monumento, lo llamó a su nombre, Baikarela Yad Absalom Adayomazé, y se le llamó Yad Absalom, el lugar de Absalom, Yad Absalom, el lugar de Absalom Adayomazé hasta este día. O sea, hasta el día que estaba escrito, que se escribió el Tanaj, hasta ese día seguía ese monumento. De hecho, hoy en día también hay un monumento que se llama Yad Absalom, Yad Absalom, y está a, a faldas de Haras de Tim bajando el Arabait antes de subir a Arazetim, hay un monumento que se llama Yad Shalom que según el Masor, según la tradición, ese es el monumento que, que construyó Absalom en vida para que tenga un recuerdo a su nombre. O sea, como él no dejó hijos, entonces por eso dejó un montículo, un, un monumento a su nombre de él, Yad, Yad Shalom es una construcción muy muy antigua que hay ahí en Haras de Tim, y se llama Yad Absalom. Adayomazé, según esto es literal. Adayomazé hasta este día literal. Ahora, pregunta, pregunta la llamará, ¿cómo, bueno, antes de eso, en este, en este, en este monumento, entonces, según el Radak, y así hay quien explica, así hay más que explican, es, ese lugar lo hizo Absalom para, es, era un monumento para, para su nombre de él, entonces sacaron después a Absalom de su tumba, de donde lo enterraron en el bosque, debajo del montículo de piedras, y lo pasaron a Yad Absalom, y él ahí está enterrado, Absalom está enterrado según esto en Yad Absalom, pero el Malvin dice que no, el, el Malvin dice que esto no es donde lo enterraron. En verdad, él había hecho este lugar para que lo entierren ahí. Ese sí era, su intención original era construir este lugar como su lugar de, de, de entierro a los 120 años. Pero los planes no funcionaron como pasó, como él quiso, y lo mataron en la guerra y lo enterraron ahí, en el bosque, y ahí quedó enterrado. Él quedó enterrado en el bosque. Y por eso él dice que 
Vaikarela Yad Absalom. O sea, al principio, vean cómo dice el Pasuk, dice que él construyó Vaikrala Matzevet al Shmo. Él hizo una matzeva, una matzeva es una lápida. Entonces, él le llamó Matzevet Absalom, la matzeva, la lápida de Absalom, porque su intención era estar enterrado ahí en ese lugar. Pero al final que ya no lo enterraron ahí, y lo enterraron en el bosque, Vaikarela, entonces le llamaron al lugar, no él, la gente le llamó al lugar Yad Absalom, el lugar de Absalom, el lugar que preparó Absalom, pero al final no fue enterrado él ahí en ese lugar de Yad Absalom. El Ramat Vali, Ramoshe David Vali, explica, dice así, dice, ¿por qué, ¿por qué él construyó este monumento, esta lápida, para recordar su nombre? ¿Qué dice el Pasuk? Ya que no tenía hijo, por eso hizo este lugar. Dice, El hijo sostiene el recuerdo del padre en el mundo. Una persona cuando deja un hijo en este mundo, cuando se va, Entonces, el recuerdo del papá está en este mundo. Y si no nada más eso, Y si no solamente que es el recuerdo del papá, sino que muchas veces el nefesh, el alma del papá, el nefesh ha'av, el alma del papá, de alguna manera eh, entra, se asocia en el alma del hijo. O sea, el alma de la persona queda viva en este mundo, en su hijo, cuando su hijo vive. Dice, pero veimen lo ven, ahora, ¿qué pasa una persona que lo ha leído no tiene un hijo? Entonces, ¿qué pasa con su alma? Dice, hamatzeva ma'amedet nafsho vezichro. Dice, la matzeva, la lápida en su tumba, es la que sostiene su nefesh, alguna parte de su alma, no, no, no sé explicar qué, pero vezichro y su recuerdo. Dice, y por eso que la genicra nefesh bilshon hazal. Por eso cuando hazal, jajamim, hablan de la matzeva de una lápida, de una lápida que se pone en la tumba, le llaman nefesh, bonimlo nefesh, porque muchas veces el nefesh está, o una parte del nefesh, una, un aspecto del nefesh del alma, está en esa lápida, que ahí es el zeher, el recuerdo de la persona. Entonces es lo que él hizo Absalom, ya que no dejó un hijo, por eso... Dijo, voy a hacerme esta lápida para que ahí esté el nefesh, para que ahí tenga él su nefesh y su recuerdo en este mundo. Ahora, viene la Gemara, Masejet Sotada Fiudalef, y pregunta, no entendí, ¿me estás diciendo que Absalom construyó un monumento para dejar un recuerdo de él, quien lo ven porque no tenía un hijo? Pues nosotros estudiamos atrás, que Absalom tuvo tres hijos, ¿Se acuerdan? Dice el pasuk atrás en Perek Yudalet, pasuk Habzaim, Vaivaledule Absalom Shloshabanim, Ubatahat, Absalom tenía tres hijos y una hija. ¿Se acuerdan que su hija se llamaba Tamar? Le puso a Tamar a su hija igual que a su hermana, Yudalet Habzaim. Claramente dice el pasuk, no hace mucho lo estudiamos, que Absalom sí tenía hijos. Entonces, eh, si es así, ¿de qué está hablando aquí que, que puso un, un, un monumento para que se recuerde su nombre? Entonces, dice la Gemara dos, dos explicaciones. Ama Rabizhak Barabdimi, Sheloayalo Ben Hagun Le Malhut. Primera respuesta, no tenía un hijo que sea propicio para el reinado. O sea, él su plan era tomar el reinado y después de él, ¿quién va a seguir su hijo? Pero ya que ninguno de sus hijos era propicio para tomar el reinado después de él, 
Entonces, por eso él sintió que su recuerdo se va a perder y por eso hizo este matzevet, esta matzevá, esta lápida, este monumento en recuerdo a su nombre. Esa es la primera opinión. Rabjizda Amar, Rabjizda dice que, que se murieron, que sus hijos que tenía, sus tres hijos que tenía, se murieron. Su hija no, sus hijos que podrían heredar su nombre, su grandeza, ellos, ellos murieron y por eso no, no iba a dejar nada y por eso hizo el, el monumento este. Ahora dice la Gemara, dice la Bajista, ¿por qué se murieron? ¿Cuál fue el castigo de él? Dice, mire, estudiamos, Masoret Belladeno, tenemos una tradición en nuestras manos, Kola Soref el Javero, Eno Ben Leyorcho, todo el que quema la tua, la cosecha de su compañero, lo alenu no deja un hijo que lo herede a él. Es el castigo. Y ustedes se acuerdan que Absalom mandó a quemar la cosecha de Joab. Ustedes se acuerdan cuando, cuando Joab, eh, Absalom se había escapado de Eretz Israel y se fue a Geshur. Se fue a Geshur a vivir con su abuelo el Goy. Y después de eso Joab fue el que convenció a David con toda esa derasha larguísima de los Gilbulín y todo eso convenció a David a que regrese a Absalom. Entonces David aceptó, David se convenció y dijo que regrese a Jerusalén, pero no lo quiero ver. Regresó a Absalom a Jerusalén y vivió en Jerusalén dos años sin ver a su papá. Hasta que Absalom ya se cansó y le insistía todo el tiempo a Joab, le decía, ve a hablar con mi papá, ve a hablar con el rey, que ya lo quiero ver, que lo quiero ver, que lo quiero ver. Me arrepiento, quiero hacer Teshuvah, lo quiero ver, lo extraño, etc. Y Joab sentía que todavía no era el momento, todavía David no perdonaba a Absalom de todo corazón y no era el momento de ir a pedir, y Joab no, le, no lo ignoraba, no le hacía caso, no iba a pedirle a David. Entonces, ¿qué hizo Absalom? Mandó a su gente a que le quemen el campo a Joab, que le quemen sus campos a Joab, le quemaron sus campos a Joab y de esa manera lo obligaron, con esa amenaza, lo obligaron a ir a hablar con el rey. Entonces, eh, dice la Gemara, ese fue su castigo. Ya que él quemó la cosecha de Joab, igualmente por eso murieron sus hijos. Explica él. Y Yunya Jacob, y también así dice el Maharal, que aquí hay un midá que neguen midá. Dice, el que daña, el que quema, como en este caso Absalom, que quemó el campo de Joab, hizo que Joab se esfuerce en vano. Todo su esfuerzo de, de arar, de sembrar, de preparar la tierra, todo fue en vano. Y todas las semillas que él sembró ahí se perdieron, se quemó todo. Dice el Midá que Negev Midá es que también su semilla de él, el Zera, la semilla de él, su esfuerzo de él, también lo alenu se pierda. Ya que a Adán, ya que el hombre se compara con, con los frutos del árbol, entonces que Adán es Azadé y los hijos son como los frutos, el, el hombre se compara con el árbol y los hijos son como los frutos, ya que él quemó los frutos la producción del campo de su compañero, entonces también su, su producción de su campo, que son sus hijos, lo alenu se mueren. Ese es el castigo que tuvo Absalom y por eso tuvo que hacer este lugar que es Yad, Yad Absalom. Okay. Dice el Pasuk, ahora, Después de que ya murió Absalom, lo enterraron, ahora hay que avisarle a David. <risa> hay que avisarle a David que se terminó la guerra, que ganaron la guerra, que murió Absalom. 
Pero hay un problema, acuérdense que David había dado la orden, una orden muy clara y, es, y explícita y específica, que no maten a Absalom. Dice el Pasuk, Pasuk Yutet, Vahimaatz ben Tzadok Amar, Ahimaatz, el hijo de Tzadok. ¿Se acuerdan que era uno de los mensajeros? Vahimaatz ben Tzadok Amar, Arutzana Vavasreta Melech. Dice, voy a correr y le voy a dar la noticia al rey que Shefató Hashem Miyan Oyevav, que lo juzgó Hashem, que Hashem hizo su juicio, que Hashem terminó su juicio de manos de todos sus enemigos. Le voy a dar esta buena noticia que Hashem salvó a David de todos sus enemigos. Entonces Ahimatz quiere correr y darle esta gran noticia a, a David. Dice el Pasuk, le dice Yoab, no, el día de hoy no eres un hombre de besorá de una buena noticia. Eso a David, esa buena noticia, no es una buena noticia para él. Tú dale la noticia otro día. Otro día ves, que haya una buena noticia, tú le vas a dar la buena noticia. Esta no es una buena para David. De Ayomaz de Lote va a ser, pero la de hoy no le vas a decir que al Ken Ben Amelechmet, porque murió el hijo del rey. Entonces, si sí hay una buena noticia, que Hashem lo salvó de sus enemigos, pero dentro de la buena noticia hay una mala noticia que Absalom, su hijo murió y él no quería que muera, él claramente dijo que no muera Absalom entonces no, no vas a ir hoy no te conviene, no vayas hoy a darle esta noticia, el Malvi me explica que cuando dice aquí el Pasuk no eres un hombre de noticia hoy, dice así el rey, había gente que, que le daba noticias había gente encargada de pasarle las noticias al rey, entonces el que le tocaba ese día dar la noticia es buena o es mala, la tiene que dar o sea, su trabajo, le dice Yoab a Jimaaz, le dice pero lo yo. tú no eres el hombre que tiene que dar las noticias el día de hoy hoy, no te contrataron para hoy dar las noticias, entonces ¿para qué vas? si fuera una noticia buena, ok vas a darle la noticia buena, pero si es una noticia mala, ¿para qué vas? no vayas no tienes una noticia buena para darle, porque dentro de la buena está la mala, vayome Yoab la Kushi le dice Yoab al Kushi, había ahí un Kushi, un Kushi ese el Radak trae dos perushim o Kushi es un hombre de Kush de Kush, uno de África un africano había que, que se convirtió, que era Yehudí y vivía ahí con ellos o dice era un Yehudí normal, pero era negro era muy muy oscuro, muy moreno que Kushi como un africano como, un, como uno ahí de, de, de África que son de piel negra de piel oscura, y por eso le decían Kushi, como sea, yo me yo hablo Kushi, le dice yo hablo al Kushi ahora el, eh, en Pirke de Rabí Liezer dice que este Kushi era el que vio a Absalón colgado y le fue a decir a Joab él vio a Absalón colgado entonces él, él fue el que vio todo el tema entonces le dice Joab al Kushi tú ve, ve a decirle al rey todo lo que viste dile que lo viste colgado como que, que ya estaba medio ya estaba colgado dile todo lo que viste y dile todo lo que pasó Se posternó, se le inclina el Kushi a Yoab y corrió. Pensó que le dieron una, una buena mensajería para llevarle al rey. Y sigue insistiendo a Jimaatz, el hijo de Tzadok. Le dice a Yoab, de todas maneras, déjame correr después del Kushi, detrás del Kushi. El Kushi va a dar la noticia que murió Absalom y yo voy a dar la noticia buena, le voy a decir al rey ya, Baruch Hashem, Hashem te salvó de todos tus enemigos, 
ויאמר יואב לדיסא יואב למה זה אתה רץ בני? ¿Por qué estás corriendo, hijo? Ulhaim besora motzet. Y no tienes una besora. No tienes una, una noticia. Malvin dice motzet, algo nuevo para decir. Ya todo lo va a decir el Kushi. Cuando el Kushi diga que Absalom murió en la guerra, se entiende. Va a decir que Absalom murió y ganamos la guerra y se terminó la guerra. ¿Qué, qué, qué vas a aumentar? ¿Para qué quieres ir? ¿Por qué estás insistiendo? Eh, Rashi y el Radak explican. Dice que cuando el, la costumbre era que cuando alguien daba una buena noticia. Entonces le pagaban, le pagaban por la buena noticia, le daban un dinero. Le dice, pero tú no tienes, Ulhaim Besora Motzet, no tienes una noticia. Si estás insistiendo porque quieres dar la noticia para que te den el dinero, créeme que no es una buena noticia la que estás llevando, no te van a pagar por esa noticia. ¿Por qué estás insistiendo tanto? Dice Pasuk, Vihima Arutz, yo como sea, yo voy a correr, yo sí lo voy a ir a decir. Vayomelo Rutz, le dice, bueno, corre. Ya no le quedó de otra yo. Vayamos a Jimatz de Jaquicar. Corrió a Jimatz de Jaquicar por el camino del Kikar, de la llanura. Vayaboret a Kushi. Vayabor y se le adelantó al Kushi, lo pasó. O sea, Jimatz corrió y se le, se le adelantó al Kushi. El, en el libro Kilot Yaakov trae cuál era aquí el, la discusión, el Masao Matán, entre Ahimaaz y Joab. Entonces dice así, dice que Ahimaaz decía, Ahimaaz sostenía, que ya que Minashamayim se murió Abshalom, ¿por qué? Porque fue atrapado, él iba corriendo y se quedó atrapado en el árbol. O sea, la manera que lo atraparon fue un milagro, fue un es Minashamayim que fue atrapado en el árbol. Como, y así es el din de Ben Sorero Moré. El Ben Sorero Moré, el hijo rebelde en contra de los papás, que es Hayamita, su, su muerte es, es gene, que es colgado, colga, es ahorcado, igual colgado en el árbol. Entonces dice, entonces sostenía Jimaaz, pensaba que ya que murió de esa manera, tiene din de Harugebedin. ¿sí? Es como los Harugebedin, es como los que mata el Bedin, la gente. Que, que son Hayabim y tal, que tienen pena capital y el Bedín los mata. Y que la alhaja es que no hacen, que los parientes no hacen abelut, no hay luto por ellos. Como dice la Mishnah en Sanedrín, velo ayumit ablimalem, que arugue Bedín, no había abelut por ellos, no había abelut por ellos, para que el desprecio, que no hay abelut, perdone su pecado, para que lleguen limpios a lo la mamá. Entonces, por eso, por eso quería a Jimaaz correr a decirle a David. Y él decía, no hay problema, le voy a decir a David. Y no hay ningún problema porque no hay abelut, de todas maneras. Como no hay abelut, no hay un problema, hay una alajá que no se le dice a alguien. No hay que... Dice, aquí no hay problema porque David no tiene abelut. Pero yo hablé, decía, que ahí la Mishnah dice que aunque sea que no hablé, aunque sea que no hay abelut, pero si sí hay tristeza del primer día, el primer día si sí hay luto, dice ahí la Mishnah, dice el aninut, el, el dolor del principio, antes de que lo entierren, el dolor del primer día es en el corazón, eso, eso sí tienen, también los arugué bedín, entonces el primer día, y por eso le dice, le dice hoy, no eres un hombre de noticia, hoy que haya onenut, entonces no le vayas a decir el primer día, 
esta noticia, otro día le das la noticia, pero hoy, que si hay un enut, no le des la noticia. El, el Ramat Bali dice aquí que cuando Ajimaatz le insiste y le dice, Vihima, Vihima, la traducción literal es Vihima, que pase lo que pase, bueno, a mí no me importa, yo voy y le digo la noticia. Pero dice el, 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 el Ramat Bali que cuando le dijo Vihima, dice así, le está diciendo, mira, yo solamente le quiero dar la noticia buena, yo solamente le voy a dar la noticia por parte del Gesed, del Rahamim, que es la noticia buena que Hashem lo salvó de sus enemigos. Yo no lo, yo no lo voy a mencionar que murió Absalom, su hijo. Entonces, por eso él dice, Vihima, Vihí, Vav Yud Hei Vav, Vihí, suma 31, como Kel, el nombre Kel, que es Gesed. Y Ma, Memhe, ¿sí? también es Shem Memhe, Umidata Rahamim Kayadua. Shem Memhe es una de las combinaciones del nombre de Hashem Yud Kevamke cuando se escribe Mimilui, cuando se escribe relleno completo, que también es mi data Rahamim. Entonces le dice, yo voy a decir la noticia Vihima, yo voy a, yo voy a decir la noticia del Gesed, del Rahamim Vihim, que suma Kel 31, que es Gesed, Ma Memhe 45, que también es el nombre de Hashem, de Yud Kevamke de Gesed. Déjame ir a decir esta noticia y cuando le vuelve a decir Vihima entonces eh, ya Joab no le quedó de otra y le dejó ir y por eso dice y pasó al Kushi dice dice como pudo pasar al Kushi si el Kushi corrió antes que él dice se le brincó la tierra tuvo un milagro ahí que pudo correr rápido con la ayuda del Geset que se le que se le arrastró, que, se, que lo ayudó, que, que, que lo alcanzó Bishlemut completamente. El Geset completamente, el Yudke Vavke, el nombre de Hashem, Yudke Vavke, cuando lo escribimos Bemilui completo, el más completo, suma 72, igual que Geset suma 72. Y el nombre de Hashem de 72 nombres, ese es el nombre de Hashem, que tiene 72 nombres de 3 Tres letras cada uno, en total son Resh Yud Vav, 216 letras. Entonces dice Vayavor Etakushi, Vayavor, se escribe Vav Yud Ain Bet Resh. Entonces son justamente las letras de Ain Bet, 72, y Resh Yud Vav, 216. Por eso dice Vayavor Etakushi, que el Gesed que Nimshach, ese Gesed es el que lo ayudó, alcanzar al Kushi para ir a decirle a David Amelech la buena noticia que Hashem lo salvó de sus enemigos. Entonces dice el pasuk así. Ve David Yosef ben Shnei Shearim. David estaba sentado entre los dos portones. ¿Qué significa entre los dos portones? O sea que la, la, la muralla de la ciudad, ¿se acuerdan que David se quedó en la ciudad? Esa muralla era como que una muralla doble. Entonces habían unas puertas de la, de la ciudad, entrabas y estabas todavía dentro de la muralla y luego había otras puertas ya para entrar a la ciudad. Entonces David estaba entre esas dos puertas, entre las dos puertas, ahí David estaba, Ben Shnei Shearim. El Jidá explica, también así dice el Minhak Taná, ¿qué significa que David Yoshev Ben Shnei Shearim? 
dice, estaba entre los dos portones, estaba entre las dos puertas, dice, David estaba eh, preocupado, estaba triste, entre las dos puertas, o sea, los dos lados de la guerra, los dos equipos, los dos bandos de esa guerra, le causaban problemas, si gana, él ganó, pero perdió su hijo, van a matar a su hijo seguramente, y, y perdió el pueblo de Israel, perdió, se va a morir gente, va a haber bajas, eso le causa problema, y si gana el pueblo de Israel y pierde él, también le causa problema, entonces David y Osher, estaba entre las dos puertas, entre los dos portones, entre las dos porterías, no sabe a quién irle, qué problema grave que tenía David, entonces dice, David estaba sentado entre los dos portones, y fue el Tzofé, el mirador, el Gagashar, el Ajoma, hacia el techo, el, ¿sí? el techo del Shar, del portón, el Ajoma, sobre la muralla, y alza sus ojos y ve a un hombre que está corriendo, levado solo, acuérdense que, el plan original de Absalón era venir con todo el que le había dado Hushai aquí. El consejo era venir con todo el pueblo de Israel, cientos de miles de personas. Ellos, por supuesto, por naturaleza, ¿sí? entre comillas, y le iban a ganar a la gente de, de, de David, iban a ir a buscar a David. Entonces, ellos iban a llegar a la ciudad, iban a destruir a la ciudad hasta que encuentran a David. Por eso, David está sentado entre los dos portones. Está un pie afuera para que, y hay alguien arriba de la joma, arriba de la muralla, viendo, un mirador viendo a lo lejos. Que si él ve que el pueblo se está acercando, David le da tiempo de escaparse, salirse de la ciudad y escaparse a otro lado. Entonces, este hombre está viendo por arriba. Y le dice, ve un hombre corriendo él solo. Ahora, si es un hombre solo... Vaikra Tzofé, llama el Tzofé, este, el mirador de arriba, empieza a anunciar, le dice al rey, estoy viendo a alguien corriendo solo. Ahora, Vayomer le dice al rey, ah, no te preocupes, si me si viene solo, besora Bepiv, viene a darme una, una besora, un, este, una noticia. Porque si fuera que son la gente de Absalom que viene a, que viene a buscarme, no viene uno solo, vienen todos juntos para destruir la ciudad. Entonces, a la fuerza que si es una persona sola, viene con una noticia. Mientras iba, se iba acercando este hombre que iba corriendo, lo ven cada vez acercándose más y más. Ahora el mirador sigue viendo. Ahora ve a otro hombre acercándose, corriendo también. Entonces esta vez ya no le dice al rey, sino la shoer le llama el sofé, el mirador, le llama al shoer, le llama al, al portero, al que cuida el portón, Vayomer y le dice, ay mira, estoy viendo a otra persona corriendo solo, cuando escucha al rey, Vayomer Amelech, Gamze me va a ser, dice el rey, también este, viene a dar la noticia, ahora aquí, ¿por qué no le dijo a David, como le dijo el primero? entonces dice, porque en verdad, explica el mal, en verdad, no es cabod, no, no, no es el cabo del rey que le digan las cosas directo el de arriba no le va a decir las cosas directo al rey hay un orden le dice al, al del portón y el portón le avisa al rey pero la primera vez que era una urgencia viene alguien pensaron que era peligro le dice directo al rey 
Y ya cuando el rey explicó que si viene solo es un hombre de noticia, entonces el segundo que viene a dar una noticia ya no es de urgencia. Por eso ya no le tiene que decir al rey, le dice al portero. Y el portero, el del portón, le dijo al rey. El Quilote Jacob explica diferente, dice así. Dice, cuando vieron uno viniendo solo, dice David, no se preocupen, este es, este es, viene con una noticia. Porque si vinieran en contra de mí, vinieran, hubieran venido muchos juntos. Pero cuando viene, está viendo que viene otro, entonces el mirador dice, espérate, si ya son dos, a lo mejor así nos están haciendo para... Va a venir uno por uno por uno y aquí se van a juntar y vienen a atacar al rey. Por eso le dice al portero que cierre las puertas rápido. A eso le dice el rey, también este viene a dar una noticia. ¿Por qué? Porque si ellos nos están engañando, hubiera venido caminando, como que se está viniendo a la ciudad. Si viene corriendo, no es para engañarnos. O sea, la fuerza que no es que vienen en contra de mí, sino que viene a dar una noticia. Entonces están viniendo los dos a dar la noticia que ya sabemos quiénes son. Uno es el Kushi y otro es Ajimaz y los dos están llegando juntos. Vayamela Tzofé. Dice el Tzofé, Aniroet Merutzata Rishon. Ya, ahorita que se está acercando me doy cuenta que la carrera que está corriendo el primero, Kimrutzata Ajimaz Ben Tzadok. Ah, mira, el primero que está llegando ya está corriendo de, de la manera que corre me doy cuenta que es Ajimaz Ben Tzadok. Corre igualito de, que él. Vayomer Amelech y dice el rey Ishtobze, este es un hombre bueno. Ajimat Benzadok es una persona buena. Velbesorato vaya vos, seguro viene a darme una noticia buena. Él es un hombre bueno y viene a darme una noticia buena. Dice Vaikra Ajimatz, llama, llama Ajimatz, Vayomer y dice el Amelech Shalom. Y le dice al rey Shalom, paz, todo está bien. Vaishtahu la Melech le apav arza, se le posterna al rey. Ahora, en verdad, no es, no es Kabot, que es Vaikra la Melech, Vaikra Ahimaaz, le llama a Ahimaaz y le dice al rey Shalom, que es este, no, no, no es Kabot, no es honor llegar a gritar al rey, ¡Ey, señor rey, Shalom! Todo está, no, no es, entonces explica el Mishbetzot, ¿eh? dice, Ahimaaz no quería que se asuste el rey, por eso desde que viene a lo lejos, viene y grita, Vaikra, y llama, Vaikra Ahimaaz, Vayomet, El Amelech Shalom, el Amelech Shalom. Todo está bien, no se preocupen, todo está bien, todo está bien. Ya cuando se acerca, llega con el rey. Ahora sí, Vaishtahu la Melech le apabarza, se le posterna al rey, se cae al piso, se inclina. Vayomer y le dice, Baruch Hashem Elokeja, bendito sea Dios tu Dios, Asher Sigar et Anashim, Asher Nasuet y Adam Badonia Melech, que encerró, que entregó a la gente. que entregó a la gente que se rebelaron en contra de mi señor rey. Le está diciendo, bendito sea Hashem, que entregó a la gente que se rebeló en contra de ti, los entregó en nuestras manos. O sea, le está diciendo, ganamos la guerra. Le está dando la buena noticia, que ganaron la guerra. Pero al rey está preocupado por su hijo. Le dice al rey, Shalom Lanale Abshalom. También hay paz con mi hijo Absalom, todo bien con mi hijo Absalom, ganaron la guerra, todo bien con mi hijo Absalom. Vayomer Ajimaaz, y aquí Ajimaaz tiene que cambiar un poco. 
Le dice a Jimatz, Raiti Heamona Gadol. Lishloach et Eved Amelech Yoav, Vetavdeja, Veloyadatima. Dice, Raiti Heamona Gadol. Mira, vi, vi, vi un, el, el, el relajo, el escándalo grande que había ahí en la guerra. ¿Sí? Y vi, y vi también que Yoav iba a mandar a un esclavo del rey a avisarle. O sea, Joab estaba mandando un mensajero para avisarle qué es lo que pasó con Absalón, pero Veloya Datima, no sé, no sé exacto qué, no sé, yo, yo, yo supe nada más que ganamos la guerra, sí vi, vi que algo pasó, había un escándalo grande y Joab estaba mandando a alguien a decirle la noticia al rey, pero yo no sé qué, como diciendo, no sé, yo nada más sé que ganamos la guerra, le vengo a dar la buena noticia y no sé más, no te sé decir más. Le dice a Jimaz al rey. Vayomer Amelech Sov y Tiatzevko. Le dice, bueno, hasta un lado, quédate parado aquí. Vaisov, Vayamod. Y se hizo a un lado y se quedó parado. Vinea Kushiba. ¿Quién va llegando el Kushi? Vayomer a Kushi. Le dice el, el, el Kushi. Itbaser Adonia Le dice, Itbaser Adonia Quiero darle la noticia a mi señor rey. Itbaser, usted va a recibir una buena noticia para mi señor rey. Kishefatcha Hashem ayom miyat kol akamimalech. Te juzgó Hashem, sacó tu juicio hoy de todos los que se levantaron en contra de ti. Vayomer Amelech el Akushi, le dice el rey al Kushi la misma pregunta. Shalom la nave Abshalom. Está todo bien con el muchacho Abshalom. Vayomer Akushi le dice el Kushi iyu kanar oibe Amelech. Que sean que les pase a, que, que sean que les pase como al muchacho a todos los enemigos del rey. Ojalá todos los enemigos del rey le pase lo que le pasó al muchacho y todos los que se levantaron en contra de ti. Claramente le está diciendo que Absalom se murió y le está diciendo y que todos los enemigos que así sean. Punto. Ahorita lo que sigue es la reacción. ¿Cuál es la reacción de David a esto? Pero nada más antes de eso, Hazal dice en el Midrash que David no era nada tonto. Que cuando, Ahimaaz, cuando David le pregunta a Ahimaaz cómo está Absalom, y Ahimaaz le dice, yo no sé, yo solo vi, yo solo vi, eh, eh, yo solo vi que ganamos la guerra y no sé, no sé más. Vi que Absalom le iba a mandar a alguien para para avisarle entonces dice que dice el Midrash que se dio cuenta David de que él sí sabe David no es ningún tonto se dio cuenta que sí sabe y de todas maneras no quiere decir ¿Sí? se dio cuenta que sabe y no quiere decir y por qué no quiere decir porque no quiere hacerlo sufrir a David porque él no quiere dar la mala noticia él no quiere ser el que da la mala noticia. Y por eso le dijo, Sob, ¿cómo dice? Sob y Tiatzevko, párate aquí. Y ahí David lo, lo nombra como un ministro, uno de los ministros importantes de su reinado. O sea, como pago a su lealtad, como pago a, a esa parte que no quiso hacer sufrir al rey, que no quiso darle la mala noticia, David lo reconoce y lo nombra como uno de sus ministros. Vienen Hazal y dicen, de aquí aprendemos algo tremendo. Matzinu, 
אצל ילקוט שמעון, מצינו שכל המלמד סנגורי על ישראל, todo el que enseña, el que habla bien, el que busca hablar bien del pueblo de Israel, הקדוש ברוך הוא מרוממו בעולם, הקדוש ברוך הוא לא אלבה, לא סובה. תכתיב תלם פסוק ולכן ירום לרחמכם. דאונה לא אפרנדה זה אחימאץ בן צדוק. אידיסל מדרש ומקל וחומר. ומה אחימאץ שלא דיבר על בן המלך? לא טובה ולא רעה. שיא אחימאץ כנועב לא. דליחו דל רי נועב לא דאב שלום ניאל בו בוינו ניאל בו מלו. לא דיחו על בו מלו, אבל תמפוקו דיחו על בו בוינו זכה לכבוד בעולם. Tuvo el zehut de recibir mucho cabo en este mundo, que lo pusieron de los primeros eh, ministros del rey. Alahat kama vejama, con más razón, shamelamet sanegoria albanav shelmelech malchea melachim iskelechavot baolam. No si no hablas ni mal ni bien, si hablas bien de los hijos de Akadosh Baruch Hu, del rey de los reyes, vas a hablar bien de un yehudí. Vas a melamet sanegoria, vas a encontrar... Vas a abogar por él, vas a encontrar algo bueno en lo que él hizo. Dice con más razón que Akadosh Baruch Hu lo sube y lo eleva en este mundo. Esa es la grandeza, la importancia de hablar bien de un yudí. Siempre busca lo bueno, da sanegoria a la Israel, una abogar por el pueblo de Israel, hablar bien del pueblo de Israel. No Jesús Shalom ver lo malo, sino solamente ver lo bueno y hablar lo bueno del pueblo de Israel. Con esto termina el Perek Yudhet, capítulo 18 de Shmuel Bet, y vemos Bezrat Hashem la próxima clase, cuál es la reacción de David ante esta noticia, qué es lo que va a pasar con esto. Hasta luego.